0: Nussschale, der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Folge vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch das Internet. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Oder ich versuche es zumindest, denn das Internet, das wird eine schwierige Folge. Ich versuche es mal aufs Wichtigste runterzubrechen. Fangen wir ganz allgemein an. Das Internet ist ein Interconnected Network, ein Netzwerk. Früher hätte man gesagt, dass es ein Netzwerk aus miteinander verbundenen Computern ist. Das ist heutzutage schon wieder komplizierter. Computer teilen sich das Internet mit Handys, Tablets, Fernsehern, Toastern, Kühlschränken und vielen weiteren Geräten. All diese Geräte sind miteinander verbunden. Nicht unbedingt direkt miteinander, sondern über Umwege. Letztendlich ist aber jeder von mehr oder weniger jedem Gerät aus erreichbar. Angefangen hat das Internet Ende der 60er Jahre mit dem ARPANET. APA ist die Advanced Research Project Agency, eine Gruppe des US-Verteidigungsministeriums. Dieser hat die Computer wichtiger Forschungsstandorte miteinander verknüpft. Erst natürlich nur in Amerika, später aber auch weltweit. Die Verbindung erfolgte zunächst über bereits vorhandene Telefonleitungen und erlaubte den Austausch von Nachrichten und Daten. Das Besondere an diesem Netzwerk war seine Dezentralität. Es gab keine gesonderte Hierarchie, es gab keinen Übercomputer, der alle Nachrichten bekommt und an den Empfänger weitersendet. Stattdessen waren die Computer direkt miteinander verbunden. Okay, natürlich nicht jeder direkt mit jedem anderen Computer, aber jeder war irgendwie erreichbar, gegebenenfalls mit anderen Computern dazwischen, die die Nachricht weiterleiteten. Diese Struktur ist auch einer der Faktoren, die das Internet von heute ausmachen. Alles, was wir über das Internet versenden, kann mehrere Wege gehen. Das macht es sehr robust gegenüber Ausfällen von einzelnen Wegpunkten. Ein bisschen strukturierter ist das Internet aber schon geworden. Schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir eine Nachricht von unserem Computer an, sagen wir mal, Bills computer schicken möchten. Zunächst mal ist unser Computer irgendwie mit dem Internet verbunden. Der erste Schritt ist dabei meistens die Verbindung via WLAN mit einem Router. WLAN ist eine Bezeichnung für die Art, wie Daten zwischen Computer und Router verbunden werden. Es ist kurz für Wireless Local Area Network, kabelloses lokales Netzwerk. Alle Geräte, die über WLAN mit dem Router verbunden sind, übertragen ihre Daten via Funk und sie bilden das lokale Netzwerk. Der Router ist dann die Verbindung zur Außenwelt. Um genauer zu sein, ist es erstmal die Verbindung zum ISP, dem Internet Service Provider. Vermutlich werden viele Leute in unserer Gegend denselben Internetprovider haben. Dieser ist dann dafür zuständig, dass die Nachrichten an all die Leute, denen wir welche schicken wollen, richtig zugestellt werden. Allerdings wollen wir ja nicht nur mit Leuten von unserem ISP sprechen, sondern auch Computer anderer Anbieter erreichen. Deshalb sind alle ISPs miteinander vernetzt und können die Nachrichten weitersenden. Das geht auch über sehr weite Entfernungen hinweg. Wenn Bill zum Beispiel in Amerika sitzt, wird die Nachricht an ihn den Weg über eines der großen Unterseekabel nehmen. Diese transatlantischen Verbindungen können sehr viele Daten sehr schnell übertragen. Natürlich gibt solche Kabel auch in andere Gegenden der Welt, um schnelle Kommunikation überall hin zu ermöglichen. In Amerika würde sich dann Bills ISP darum kümmern, die Nachricht an ihn auszuliefern und die Antwort entgegenzunehmen, um sie wieder auf den Rückweg zu schicken. Die Verbindungen im Hintergrund sind relativ komplex und es gibt wie gesagt viele Wege von A nach B zu kommen. Aber genau das ist eine der Sachen, die das Internet zu dem machen, was es ist. Man kann auch genau nachverfolgen, welchen Weg die Nachricht genommen hat. Ich habe gerade mal geschaut, wie beim Aufruf von Google Daten erst ein bisschen durch Deutschland wandern, dann nach San Francisco gehen und einen ähnlichen Weg zurückkommen. Damit das alles reibungslos funktionieren kann, müssen die Geräte im Internet alle eine eigene Adresse haben, über die sie zu finden sind. Diese Adresse nennt sich IP, Internet Protocol Adresse, und besteht aus vier Zahlen zwischen 0 und 255. Also zum Beispiel 192, 168, 0, 1. Irgendwann sind uns die Adressen ausgegangen, deswegen sind die neuen IPv6-Adressen viel länger. Ich kann über diese Adresse dann einen Computer direkt ansprechen. Wenn ich zum Beispiel auf Google gehen möchte, kann ich in meinem Browser die IP-Adresse 172.217.18.46 eingeben. Woher ich das weiß? Es gibt eine Art Telefonbuch für diese Adressen, damit man sie sich nicht merken muss. Dieses heißt DNS, Domain Name Service und gibt mir zu einer Domain, also einer Internetadresse, die entsprechende IP-Adresse. Ich habe in einem dieser DNS nachgeguckt, ja, es gibt mehrere, welche IP-Adresse zu google.com gehört und habe diese IP-Adresse dann angegeben. Das passiert im Normalfall automatisch, wenn ich einfach www.google.com eingebe. Damit eine vernünftige Kommunikation gewährleistet werden kann, gibt es neben Adressen noch Protokolle, So wie Menschen, die sich unterhalten, meistens einem Protokoll folgen. Hallo. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Auch gut. Gefolgt von etwas mehr Inhalt und beendet mit Tschüss, ciao. Genauso brauchen auch Computer in ihrer Kommunikation miteinander ein Protokoll. Dieses Mhm. läuft meistens genauso ab wie beim Menschen. Zunächst schickt man eine Art Lebenszeichen aus, stellt sicher, dass das Gegenüber erreichbar ist, dass er auch der ist, mit dem man zu reden erwartet und versendet dann seinen Inhalt und beendet am Ende die Kommunikation. Beim Computer ist dieser Austausch natürlich viel strikter reguliert. Um genau zu sein, gibt es auch nicht nur ein Protokoll, sondern einen ganzen Stapel an Protokollen, den Protokoll-Stack. Gehen wir ihn mal von oben nach unten durch. Ganz zu Beginn haben wir das Anwendungsprotokoll. Davon gibt es mehrere verschiedene, zum Beispiel das Hypertextprotokoll HTTP zum Aufrufen von Webseiten, das File-Transfer-Protokoll FTP, um Dateien an andere Rechner zu senden, oder das Simple-Mail-Transfer-Protokoll SMTP, das zum E-Mails-Versenden benutzt wird. Wenn man im Internetbrowser eine Adresse eingibt, zum z.B. google.com, versteht der Browser das automatisch als http www.google.com. Dann wird als erstes im DNS die IP-Adresse rausgesucht. Dann wird eine Anforderung mit dem HTTP-Protokoll verschickt. Quasi ein, hey du da, an der Adresse 1722171846, ich hätte gerne mal die Webseite. Der Empfänger dieser Nachricht, also Google, kann mir dann die Webseite zurückschicken, damit mein Browser sie anzeigt. Weil diese Nachricht relativ lang sein kann, der Inhalt einer Webseite ist nicht unbedingt klein, wird so etwas in mehrere Pakete aufgesplittet. Diese werden dann beispielsweise mit dem Protokollen TCP, dem Transmission Control Protocol und IP, Internet Protocol, einzeln verschickt. Der Zielcomputer empfängt dann diese TCP-IP-Pakete, bastelt sie zusammen zu der langen Nachricht und kann dann damit arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, zu diesem Themen mal eine eigene Folge zu machen, falls euch das interessiert. Denn alleine dazu habe ich in der Uni eine ganze Vorlesungsreihe gehabt. Gehen wir nochmal auf ein paar Begriffe ein, die im Moment häufiger im Zusammenhang mit dem Internet auftauchen. Nummer 1. Dark Web. Dark Web und Deep Web hört man oft als die Orte im Internet, wo sich die ganzen Kriminellen rumtreiben. Gucken wir uns das aber mal genauer an. Im Internet agiert man oft mit Hyperlinks, also Links, auf die man klicken kann und die einen dann zu einer anderen Webseite führen. Suchmaschinen nutzen das, um sich so einmal durchs Internet zu klicken und zu gucken, was sich da so alles finden lässt. Alles, was sich auf diese Art und Weise nicht finden lässt, zum Beispiel, weil man zuerst in irgendeinem Textfeld einen Suchbegriff oder ein Passwort eingeben muss, das ist das Deep Web. Es gibt aber auch Webseiten, die bewusst versteckt sind. Diese kann man dann nur über ein bestimmtes Netzwerk erreichen, zum Beispiel über den Tor-Browser, der einem den Zugang dazu verschafft. Da finden sich dann Orte, wo auch Kriminelle sein können. Es sind aber auch Orte, wo beispielsweise Journalisten sind, die anonym bleiben möchten, um ihre Quellen nicht zu verraten. Thema 2. Netzneutralität Das Netz gilt dann als neutral, wenn alle Pakete gleich behandelt werden. Egal, was drin ist und ob sie zu Videostreaming oder zu einer Webseite gehören. Egal, ob zu Google oder Yahoo. Man kann sich zwar vorstellen, dass es sinnvoll sein kann, bestimmten Sachen Vorfahrt zu geben. In der Praxis werden allerdings oft die anderen Angebote künstlich verlangsamen. Oder nur gegen Geld oder in bestimmten Verträgen in der schnelleren Variante angeboten. Damit würde dann leider einer der Grundgedanken des Internets flöten gehen. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was das Internet ist. Knapper ging es nicht. Tut mir leid. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Themenwünsche habt, schaut doch mal auf der Webseite www.nussschale-podcast.de oder auf Twitter bei at nussschalepod vorbei. Alle Links sind auch in den Shownotes zu finden. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch weiterempfehlen und auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.